4: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans 90 minutes info, on décrypte, on débat l'actualité de ces dernières heures. Autour de ce plateau avec nous cet après-midi, Olga Givernais, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance de l'Ain, à vos côtés Gauthier Lebret. bonjour Gauthier. Bonjour Olivier. Du service politique de CNews, Judith Vintroux, bonjour.
5: Bonjour Olivier. Le
4: grand reporter Le Figaro et à vos côtés Yael Menage. bonjour. Bonjour. Députée Rassemblement National de la Somme, la parole à vous dans un instant, on va revenir notamment sur la crise sur le carburant. La situation évolue, on le verra. Mais avant, un point sur les dernières actualités. Avec vous, Michael Dorian.
6: Des missiles russes abattus au-dessus de Kiev. Plusieurs explosions ont été entendues en début d'après-midi. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a précisé que ces missiles avaient été abattus par les batteries de défense antiaérienne ukrainiennes. Le droit à l'IVG bientôt dans la Constitution, un texte sera débattu en première lecture au Sénat aujourd'hui. Il a été co-signé par des sénateurs de 7 des 8 groupes politiques à l'exception des Républicains et servira de prélude au débat promis par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Et puis la consommation française de gaz en baisse de 14% depuis l'été, une baisse constatée sur la période du 1er août à aujourd'hui par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Le chiffre exclut la consommation des centrales à gaz, des centrales largement mobilisées pour compenser les difficultés du parc nucléaire français dont la production électrique est au plus bas. On continue de parler énergie tout de suite dans la chronique éco avec Eric de
1: Eh oui, cela bouge dans le secteur de l'énergie et c'est un bon signe parce que euh, cela peut laisser espérer une porte de sortie après des semaines euh, de conflits sociaux. Alors, l'accord, un accord a été signé chez Engie pour le gaz et chez EDF pour l'électricité. C'est un accord de branche qui a été signé par la CGT, la CFDT et Force Ouvrière. Et Engie, que j'ai con, euh, contacté tout à l'heure, parle de 24 000 salariés concernés. Parlons d'EDF. maintenant. Vous savez qu'il y a des centrales nucléaires qui sont bloquées. On parle de neuf sites en France. et eh bien alors, on attend les votes des assemblées générales, les syndicats réclament 200 euros de hausse de salaire, les discussions sont en cours actuellement. Tout cela n'est qu'un début dans la détente, il faut voir que les négociations salariales se poursuivent, les raffineries Commence à bouger petit à petit. On a appris par exemple par la CGT que la grève était levée à Donge, en Loire-Atlantique. C'est un point très très important. Euh, C'est le premier craquement d'ailleurs dans le conflit sur les raffineries, un conflit qui a démarré le 27 septembre. Et on attend que d'autres raffineries suivent. Faisin serait sur le point également de reprendre le travail. Mais tout cela est à confirmer. En tout cas, on sent un petit peu que la reprise maintenant est enclenchée. C'était votre
0: programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
4: 90 minutes info, c'est parti. Dans un instant, on va revenir sur l'affaire Lola. Mais avant la crise des carburants, on l'entendait à l'instant, la situation semble se débloquer. Après trois semaines de grève, la CGT appelle à une reprise du travail dans la raffinerie de Donge, en Loire-Atlantique. Mickaël Chailloux, vous êtes sur place. Alors, la fin de la grève a donc été annoncée euh, officiellement. C'était en début d'après-midi, hein, c'est bien cela
7: oui c'est ça, c'était vers 14h tout à l'heure, fin de la grève annoncée suite à l'Assemblée générale du personnel en conscience et en responsabilité, a dit le délégué CGT. Nous stoppons ce mouvement, les expéditions de carburant vont reprendre dès cet après-midi. Alors pourquoi cette décision D'abord par le fait d'avoir constaté qu'il y avait une volonté d'enlisement, a dit la CGT de la part de la direction suite à la signature de cet accord avec les syndicats majoritaires, accord sur les salaires, et puis suite aussi aux réquisitions voulues par le gouvernement qui viennent... Casser ce mouvement de grève, a dit euh, la CGT. Autre point, autre élément important qui a joué dans cette décision, c'est le constat euh, qu'hier, il, qu il n'y a pas eu euh, dans la rue euh, le, la, la foule euh, voulue euh, par la CGT pour essayer euh, d'élargir ce mouvement à d'autres professions. Et enfin, euh, la CGT euh, a dit euh, en concluant euh, qu'il fallait garder des forces pour le prochain combat, euh, le combat de la, la lutte contre le projet de loi euh, sur la réforme des retraites.
4: Merci beaucoup, Miguel pour toutes ces précisions. Miguel Chayou en direct de la raffinerie de Don, Jean-Loire Atlantique. Gauthier, vous suivez bien évidemment le, le dossier de près hein, depuis le début de ces grèves. On entendait hier le secrétaire général de la CGT, euh, Philippe Martinez, euh, parler d'un mouvement qui devait s'inscrire dans le temps. On voit que ça ne semble pas en prendre le, le chemin. Est-ce que le gouvernement, selon vous, est en train de gagner son bras de fer avec la CGT
2: Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui est en train de gagner son bras de fer, mais ce qui est certain, ce qui pèse aujourd'hui dans la décision de la CGT, c'est l'énorme flop de la mobilisation d'hier tant dans euh, eh bien, les rangs des manifestants que euh, dans les obstructions pour prendre le train ou le métro, on a vu effectivement que la grève finalement n'était pas très suivie, 5% dans le corps euh, professoral oui. par exemple donc euh, ça a été vraiment un, un, un très gros échec pour la CGT la journée d'hier et puis vous avez eu aussi l'échec de Jean-Luc Mélenchon alors euh, 29 500 personnes selon eh bien, un cabinet indépendant 30 000 selon la police, Mélenchon disait 140 000 je pense qu'il y avait effectivement très très loin de 140 000 personnes dans la rue donc ça n'a pas été non plus un grand succès donc toutes les mobilisations sociales là, de cette rentrée n'ont pas fonctionné. C'est pour ça aussi que la CGT, aujourd'hui, décide de lever le blocage. Et Mickaël l'a rappelé aussi dans son duplex. À l'instant, c'est il y a eu un accord majoritaire. Il y a eu un accord majoritaire signé par les syndicats majoritaires qui représentent le plus de salariés, qui prévoyait quand même des choses. Cet accord, une augmentation des salaires de 7 La CGT demandait 10, ils ont quand même eu 7 plus une prime allant de 3 à 6 000 euros. Donc il y a quand même eu des choses dans cet accord mmh. et les Français, de plus en plus nombreux, 70 dans notre dernier sondage, ne comprenaient plus cette grève. Donc on voit
4: bien que c'est pour toutes ces raisons et eh bien que les blocages sont en train de se lever petit à petit. Julie de Vintraube, effectivement, d'une manifestation qui n'a pas été suivie hier dimanche, idem à, à, avec la Nupes. La la CGT, sans que c'est le moment d'arrêter
8: Oui, Gauthier a à peu près tout dit. Euh, et en plus, la, euh, la contradiction entre les, les déclarations de Philippe Martinez et cette décision d'arrêter la grève à, à Donge n'est pas très étonnante parce que euh, la branche chimie euh, déteste euh, Philippe Martinez et est en conflit euh, ouvert avec lui. Donc euh, il n'allait certainement pas euh, prendre les, les propos du secrétaire général de la CGT comme une consigne. Mais c'est une chute avec parachute, précisément, parce que tout en combattant euh, l'accord majoritaire, les grévistes vont en bénéficier, et il est quand même euh, très avantageux.
4: Alors, on va vous entendre dans un instant, Olga Givernais et Gaël Menache, mais Elisabeth Borne, la Première Ministre, s'est exprimée hein, au sujet de la crise du carburant. C'était il y a tout juste quelques minutes au Sénat, et on l'écoute.
9: Compte tenu des inquiétudes des Français face au, face au risque de pénurie, nous avons assisté à une augmentation de la demande plus forte que cette augmentation des livraisons. Aussi, il était essentiel de sortir du conflit social. Je me suis impliqué personnellement pour que le dialogue social ait lieu chez SO et chez Total. Et dans ces deux entreprises, des accords ont pu être signés avec des syndicats représentant une majorité des salariés. Quand il y a un accord majoritaire, le travail doit reprendre.
4: I.L. Menach, on entend la, la première ministre défendre la, la stratégie du gouvernement, à la fois en s'impliquant dans, dans les négociations, et puis en même temps on a vu hein, ce qu'a fait le gouvernement avec les, les réquisitions. Euh, il a tardé le gouvernement dans cette crise des, des carburants à réagir Alors il y a plusieurs choses. D'abord, oui, le gouvernement a tardé, ils nous
3: ont manqué d'anticipation, euh, ils ont laissé un peu faire, euh, ils n'ont pas été écoutés, etc. Euh, il y a, comme vous disiez tout à l'heure, hein, la CGT ça représente 3%, des salariés, Martinez a appelé euh, à voter Emmanuel Macron, enfin tout ça c'est un peu n'importe quoi, il n'y a pas de réelle euh, solution, ni de réelle réponse, parce qu'en fait aujourd'hui on brandit euh, la menace de la réquisition, mais en fait euh, on, on prolonge les ristournes de 20 et 30% jusqu'au 15 novembre, alors c'est précisément ça qui a ouais, fait qu'aujourd'hui on en arrive là, 20 euh, et 30 centimes, pardon, excusez-moi, c'est ça, 20 et 30 centimes, alors c'est précisément ça qui a fait que les gens se sont rués un petit peu sur sur les pompes à essence, notamment. Il euh, n'y a pas de réelle réponse sur les, les salariés, puisque il euh, n'y a pas d'augmentation de, de salaire, et rien de tout ça. Marine Le Pen proposait une augmentation de 10%, justement. Euh, il, y a eu les... des
4: aug... il y a eu des augmentations.
3: Il y a 7% d'augmentation. De... 7% d'augmentation. Oui, qui vient d'être négociée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en a parlé à l'Assemblée nationale je veux dire, des augmentations de salaire. Le gouvernement n'a rien fait. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas apporté de réponse et a refusé toutes les mesures que nous avons proposées sur les augmentations de salaire, les mesures que nous avions proposées sur la baisse de TVA, sur le carburant, qui étaient des mesures pérennes. Aujourd'hui, les mesures que nous propose le gouvernement, ce sont, euh, en fait, c'est de la morphine sur des blessures. Ce pas des mesures dans le temps.
4: Alors, Olga Giverna va vous répondre. Bah, écoutez, moi, je
10: suis plutôt satisfaite de voir qu'il y a des accords qui se font que les salariés y trouvent leur compte, que le, les, les entreprises aient pu euh, également aussi à la demande du gouvernement, puisque la, euh, la Première Ministre et le gouvernement avaient demandé à ce qu'on euh, puisse rentrer en, en, en discussion. Et donc euh, tout cela devait se, se faire entre eux. Le fait d'avoir fait des réquisitions, c'était pour venir en soutien des Français, et ce n'était pas du tout contre la grève, puisque le droit de grève doit, doit être préservé. Mais c'est vrai que quand une toute petite minorité bloque le pays, eh bien, ça ne va plus. Donc là, si on va vers une sortie, on l'espérait, courant de cette semaine, début de semaine prochaine, je crois que c'est le mieux si on n'est pas non plus le pays dans une situation très délicate, notamment avec des manifestations parfois qui peuvent prendre des ampleurs et qui peuvent, qui peuvent tourner mal. On a eu euh, euh, l'expérience de, de ces derniers jours et donc aujourd'hui eh bien on souhaite que la situation puisse euh, s'améliorer. On peut voir aussi euh, la dépendance qu'on peut avoir au pétrole, hein, et donc euh, que tous ceux qui sont dépendants de leur voiture, qui ont besoin d'essence par rapport à ceux qui n'en ont pas besoin ou ceux qui ont euh, notamment des voitures hybrides ou, ou électriques, il commence à y avoir une, une fracture, et cela, cela, ça nous met devant nos responsabilités, notamment dans cette transition. Je rappelle que le président de la République a annoncé euh, une prime pour euh, l'achat d'un véhicule électrique qui monte à 7000 euros, euh, il était à 6000 euros, et puis il va il va y avoir aussi, bien, le quand un véhicule électrique vaut en moyenne 20 000
4: euros, des, des C'est un, un autre débat. Il y a effectivement le, le, le débat sur le prix d un, d un, des, des véhicules électriques qui sont encore aujourd'hui très chers, pas accessibles Merci. à toutes les mourses à toutes les bourses. c'est pas le, le, le débat hein, cet après-midi, on y reviendra. Bien évidemment, vous vouliez réagir, Gauthier. Oui, juste sur la prolongation de la
2: ristourne, je vous entendais la critiquer. Vous êtes contre cette prolongation de ristourne de 30 centimes de la part de l'État et 20 centimes de la part de Total, alors non. que Marine Le Pen s'engage pour le pouvoir d'achat Enfin, C'est un thème qui lui tient à cœur à chaque et, fois. Mais
3: bien évidemment, encore une fois, on l'a dit et je le répète, on ne sera jamais contre des mesures qui vont
2: dans l'intérêt des Français. Vous disiez que ça crée un appel d'air et que c'était pour ça. C'est pas Français ça, c'est ce En
3: fait, ce sont des mesures qui sont bien, mais c'est des mesures, si vous voulez, instantanées. C'est-à-dire que c'est bien là, tout de suite. C'est l'échec en blanc. Mais dans, dans le temps, dans la continuité, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'après le 15 novembre, on fait quoi Il se passe quoi après le 15 novembre ça Parce que moi. encore une fois ah ben Oui, mais moi, moi dans ma circonscription, si vous voulez, j'ai des cultivateurs qui font de la fécule de pommes de terre. C'est 5 000 litres tous les 10 jours, le carburant. On fait comment Après le 15 novembre, on fait comment Vous avez des réponses Le gouvernement n'a pas de réponse.
4: Olivier Gilernet, justement, vous allez peut-être répondre qu'est-ce qu'on fait, effectivement, si cette ristourne ne peut être prolongée
10: vous savez, depuis la crise Covid, en fait, on a pris les éléments au fur et à mesure pour pouvoir s'adapter et faire des mesures très ciblées. D'ailleurs, il y a eu des débats, il y a eu des débats dans, dans l'hémicycle sur le pouvoir d'achat pendant, euh, pendant le mois de juillet. Et donc, il y a des mesures comme ça qui permettent euh, aux agriculteurs et aux Français de poursuivre et de pouvoir euh, continuer d'aller travailler à un tarif qui est quand même moindre que ce qu'on a sur, euh, chez, dans les pays étrangers. Je crois que ça donne quand même un peu, un peu des perspectives. Maintenant, le 15 novembre, ça va arriver, évidemment. Il va y avoir encore des, encore des débats et de savoir comment Comment on va se positionner, notamment par rapport au prix de l'énergie. Et vous savez, comme le prix de l'énergie est fluctuant, il est monté jusqu'à Mais, Mais euros on du mégawatt il est pas. Pourquoi le gouvernement ne
3: l'anticipe pas On le sait euros. que le 15 novembre, il y aura un problème. On le sait. Et je crois que même simplement il y a des sur mesures la
10: pérennes sur qui existent, qu'on peut faire. Allez, sur, sur, peu sur,
4: sur cette ristourne, effectivement, là encore, on aura l'occasion d'en parler. Juste pour finir sur la crise des carburants, avant de passer à l'affaire Lola, Julie de Vintraube, on a envie de se dire aujourd'hui, tout cela. Pour ça, parce que euh, ça fait un petit moment qu'il a été signé cet accord de 7%. On le rappelle, augmentation de 7% pour ses salariés de Total Energy. Un bonus entre 3 000 et 6 000 euros aussi euh, en plus. Donc aujourd'hui, on a envie de dire à quoi joue la CGT
8: La CGT euh, joue à, à ne pas perdre les élections professionnelles de euh, la fonction publique qui ont lieu le 8 décembre. Euh, la dernière fois en 2018, elle était talonnée par la CFDT. Il faut absolument qu'elle montre... Euh, à la fonction publique euh, c'est elle qui est le, la plus dure, euh, la plus combative euh, et d'ailleurs elle va dire que c'est grâce à elle que cet accord d'augmentation de, de 7% et cette prime de 3 à 6 000 euros ont été obtenus. Voilà tout. Euh, la CGT, elle se fiche absolument de ne pas être populaire. Euh, L'opinion, ça ne euh, l'intéresse pas. Mais je voulais quand même rajouter euh, un, un élément. Mmh. Euh, moi, je veux bien qu'on euh, aide les Français euh, autant qu'on peut. Mais c'est les Français qui aident les Français. C'est-à-dire que, que de toutes les tournent décidé. Éventuellement, l'augmentation de 200 euros qui est demandée euh, par les salariés d'EDF, EDF, EDF qui a, que l'État possède à 84%, qui va être complètement nationalisée. Ce sont les Français
4: oui, ça. qui vont les mmh. payer.
8: Il faut juste garder ça en tête.
4: Oui,
10: mais il faut garder aussi en tête qu'un pays qui devient désorganisé, ça coûte aussi plus cher et ça coûte aussi plus Je cher suis à la relance. Mais le,
8: quoi qu'il en coûte, ce n'est pas euh, une bonne méthode d'organisation, si et, vous voulez mon et, avis. Et,
10: et on en revient, et on est d'ailleurs dans la période du budget, vous le, vous le savez bien. Et donc la question aujourd'hui de maintenir, euh, maintenir les, le budget de la, du pays est importante. Et donc il faut travailler avec les phases que nous avons à, à traverser.
2: 500 Allez. millions d'euros, c'est Européen qui avait chiffré combien allait coûter eh la prolongation de la Ristourne, 500 millions d'euros. Et les Français qui
4: payent, donc, comme le rappelait Judith Vintro, bon, on avance, on va euh, maintenant parler de cette vague d'émotion. Et ce débat politique aussi, après le terrible meurtre de Lola, 12 ans, violée, torturée par une jeune Algérienne, elle est en situation irrégulière sous le coup d'une expulsion du territoire. Emmanuel Macron a rencontré les parents, donc hier, il les a assurés de sa solidarité, de son soutien. L'affaire qui était au cœur du Conseil des ministres ce matin, alors que la polémique, la poli, la polémique pardon, politique se mêle à l'émotion. Olivier Véran s'est exprimé ce matin, et Huchard était à l'Élysée pour l'écouter. Regardez.
0: Le président de la République, en propos liminaire devant son gouvernement, a tenu à rendre hommage et à saluer la mémoire de la jeune Lola. Comme chacun d'entre vous, nous sommes tous bouleversés, a dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement en compte-rendu du Conseil des ministres. Il salue aussi le courage des parents. Il demande de montrer le soutien sans en rajouter une critique à peine voilée envers l'opposition qui a été accusée hier lors des questions au gouvernement d'instrumentaliser ce meurtre. Écoutez ce que disait le porte-parole du
11: gouvernement. Le moment n'est pas venu de faire un procès politique ou de l'exploitation, ou de la surexploitation politique ou politicienne, comme nous le voyons faire depuis quelques jours. C'est le souhait de la famille, c'est le souhait des parents. Et je le redis dans un fonctionnement républicain, nous devons accorder notre confiance à la justice de notre pays. C'est l'ordre républicain, c'est le principe fondateur de tout le reste. Donc évidemment que nous souhaitons les condamnations les plus fermes, évidemment que nous souhaitons que la justice suive son cours le plus rapidement et le plus fermement possible, et que nous voulons et nous aspirons à avoir toutes les réponses. Je redis, le mot « fermeté » est un mot essentiel en la matière.
0: Olivier Véran qui a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait respecter le souhait des parents, qu'il fallait aussi faire confiance à la justice. Le mot de fermeté aussi il l'a beaucoup employé, il espère une punition à la hauteur. Et puis quant à la question du recours, parce qu'hier le garde des Sceaux disait qu'il ne savait pas si la suspecte avait déposé un recours par rapport à son OQTF. Olivier Véran indique que le gouvernement pour l'instant n'a pas plus d'informations et qu'il appelle aussi à respecter le secret d'instruction.
4: Alors Le meurtre de Lola, une onde de choc, de l'émotion pour tout le monde, bien évidemment, et une tempête politique aussi. On l'a vu hier à l'Assemblée nationale. Olga Givernais, est-ce que, selon vous, il faut respecter ce temps de l'émotion ou cela n'empêche pas de, de s'interroger sur les causes de ce drame
10: Alors Je crois qu'on a tous été figés par l'annonce de, de ce drame. On pense à la jeune Lola, on pense à ses parents. On, on est en, évidemment en soutien. Ils sont, ils sont d'ailleurs très dignes par rapport à cela. C'est une période évidemment... Euh, très difficile. Euh, c'est vrai que d'en remettre une couche politique, c'est compliqué. On est dans une situation dramatique. On Pour est vous, ce
4: n'est pas, pas le moment C'est ça que vous politique. nous dites
10: Non, ce n'est pas le moment parce que ce n'est pas là où on va résoudre la situation, le problème. Je crois qu'il faut laisser le temps de l'enquête, le temps aussi aux familles et aux proches de pouvoir faire leur deuil et de comprendre ce qui a pu se passer. Je crois que l'extrême droite qui s'est saisie de ce sujet... Aider par la droite pour en brandir quelques idéologies, moi ça me dérange profondément. Il y a des outils parlementaires, d'ailleurs le Rassemblement National a un groupe aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. S'il veut se saisir par la suite au travers de missions d'information, de commissions d'enquête pour faire la lumière, notamment sur euh, une responsabilité euh, potentielle de l'État qui, qui est engagée, c'est quelque chose que nous pourrons faire, mais nous pourrons le faire après. Nous aurons euh, peut-être à tirer euh, des conséquences sur, sur une situation, mais laissons le temps d'avoir euh, une idée claire sur ce qui s'est passé, d'avoir vraiment les informations, et laissons le temps aussi au recueillement pour tous ces proches et tous ces élèves qui ont pu euh, être amis avec euh, la jeune Lola.
4: le Menache est-ce que vous, vous répondez Il faut un temps pour, euh, pour l'émotion un temps pour les parents et puis les questions se poseront une fois qu'on aura tous les éléments de l'enquête aujourd'hui on vous pointe du doigt parce que justement vous êtes à l'origine de, 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 de ces polémiques ou en tout cas de ces interrogations Alors en
3: fait, bien sûr qu'il faut un temps d'émotion pour la famille etc je, je, je le respecte parfaitement, moi-même je suis maman d'une petite fille de 13 ans donc ça pourrait être ma fille, je veux dire, je me sens personnellement touchée par ça. Euh, par contre là ce qui me dérange, en fait ce qui est dérangeant c'est de ne pas avoir de réponse de la part du gouvernement. Encore une fois, le gouvernement Reste silencieux, il ne répond pas. On a posé des questions qui étaient légitimes et c'est un déni parlementaire de ne pas avoir répondu aux questions. Je veux dire, Emmanuel Macron, quand il a, euh, quand il a pris son mandat, il avait dit 100% d'OQTF. On n'est même pas à dix. Cette dame âgée de 24 ans qui a été euh, mise en prison, incarcérée, il me semble qu'elle était bien au QTF, illégalement sur le territoire français. Pourquoi est-ce qu'elle était là et oui, oui, il faut en parler. Parce que ce n'est pas un fait divers. C'est là le drame. C'est que ce n'est pas un fait divers. Est-ce que je dois rappeler tous les drames qu'il y a eu rien que cet été Est-ce que je dois le rappeler Parce que n'oubliez pas quand même que M. Darmanin l'a dit lui-même, elle l'a rappelé lui-même euh, au mois d'août. C'est que 7% d'immigration, c'est 17% de délinquance en plus. Enfin, ça, ça correspond à 17% de
4: délinquance. Alors, à un moment donné... On peut, peut s'interroger dans cette affaire voilà. sur le lien entre immigration et euh, criminalité Puisque, euh, avec, par exemple, nordal Landais, avec euh, Fourniret, avec Dutroux, par exemple, euh, Judith Vintroux, là, là, la question ne se pose pas. Est-ce que ce lien, ou le...
8: Ah, C'est quand même un raisonnement bizarre. Enfin, je sais que ça n'est pas le vôtre. Entendu... Ça
4: n'est pas le mien. C'est ce qu'on entend. C'est ce que, ce qu que, oui, ce que certains disent. on j'ai
8: entendu ça, notamment, mmh. euh, notamment de la part de la gauche et, et wow. notamment sur euh, le service public de l'audiovisuel. Euh, citer... Euh, des assassins français euh, pour prouver qu'il n'y a aucun lien entre euh, l'immigration euh, et, et la délinquance, c'est aussi idiot euh, excusez-moi, que dire que euh, le lien est automatique entre immigration et délinquance. Il n'y a pas un lien automatique. Il y a un lien entre une augmentation de la délinquance et une augmentation de l'immigration incontrôlée. L'immigration... — Illégal. Euh, le coup du « CEPA le moment », on nous l'a toujours fait. On nous l'a fait quand deux jeunes filles euh, ont été égorgées à la gare Saint-Charles à Marseille euh, en 2017. Euh, on nous l'a fait quelques années plus tard quand un Rwandais qui était sous le coup d'une OQTF... Euh, devait euh, quitter la France, donc euh, a incendié euh, une église à Nantes et a tué euh, un prêtre. On ne le fait systématiquement. Alors moi, je conçois tout à fait qu'il faille euh, respecter euh, la douleur de cette famille qui est dévastée, euh, qu'une certaine euh, dignité s'impose dans la formulation. Euh, des questions. Par exemple, je trouve que les proches d'Éric Zemmour qui ont déposé le domaine euh, Manif Lola, c'est euh, euh, oui. purement, purement indécent. En revanche, se servir de ce drame pour ne pas poser... Euh, les questions, euh, c'est vraiment lamentable.
2: Gauthier Lebret. Je suis totalement d'accord avec euh, Judith. Il y a deux choses différentes. Il y a une manifestation qui fait euh, polémique demain, un rassemblement sans l'assentiment de la famille à l'appel de l'Institut pour la justice, qu'on s'approche euh, d'Éric Zemmour. Effectivement, il y aura Éric Zemmour sur place il y aura aussi Jordan Bardella du Rassemblement national. Peut-être vous, Madame la députée, je sais qu'il va aller à cette manifestation avec une délégation du Rennes. Une manifestation donc, qui se fait contre euh, la vie. De la famille. Et effectivement, il y a des noms de domaines qui ont été déposés euh, par Damoclès, qui est eh euh, chapeauté par Samuel Lafont, qui, qui est dans le parti Reconquête d'Éric Zemmour, avec le nom de Lola. Donc ça aussi, ça fait politique. il y a autre chose, c'est un député, un opposant politique, a le droit de poser des questions quand même au gouvernement. Mmh. Et le gouvernement a le droit aussi d'y répondre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des questions qui se posent. Une OQTF qui n'a pas été exécutée. Donc, euh, et puis, elle, est, elle était en situation irrégulière depuis euh, trois ans sur le sol français. C'est quand même pas un crime de poser de telles questions au gouvernement. D'ailleurs, il n'y a pas que les opposants politiques de la majorité qui le font. Il y a des journalistes qui l'ont fait tout à l'heure après le Conseil des ministres à Olivier Véran. Et il a aussi été agacé par les questions des journalistes en appelant à de la dignité. Mais ce n'est pas manquer de dignité que de poser de simples questions et de demander des comptes au gouvernement. C'est le rôle à la fois
4: des opposants politiques et des journalistes. Olga Givernais, justement, est-ce que c'est pas aussi. Euh... Le fait de pointer l'indécence un des, des uns et des autres, de, de l'opposition ou même des journalistes, est-ce que ça permet pas aussi de cacher certaines réalités finalement
10: Je ne crois pas que ce soit cacher des réalités, je crois que ce soit se donner le temps aussi d'apporter des réponses et d'apporter des réponses proportionnées, justifiées dans la circonstance dans laquelle on est et avec, avec encore un certain nombre de points qui sont à éclaircir donc euh, le gouvernement ne s'est pas défilé, il était là, il était à, Il était à répondre aux questions ils au gouvernement. Pas du gouvernement Vous n'avez peut peut-être pas apprécié la réponse du non, non, gouvernement Ce n'est pas une réponse, c'est une non-réponse Non, non. Je, je, moi je vous le dis parce que moi, de, de, de mon point de vue j'ai trouvé que par rapport à la situation et par rapport à la dignité et au recul qu'il fallait avoir, c'était plutôt une, une réponse qui, euh, qui était proportionnée et il y a eu d'autres personnes sur les bancs de l'opposition qui ont pu la trouver également et qui ont trouvé que les questions dans les, dans les propos dans lesquels elles ont été posées n'étaient pas appropriées. Donc je crois qu'on peut aussi essayer de converger.
2: Peut-être que. La majorité la de juger, les, les questions appropriées ou pas appropriées Exactement. Ah, alors
10: moi je peux juger ah, ce que je veux de la façon dont on pose les questions et de la façon dont le gouvernement. Et a les questions des journalistes des questions
2: aussi, des tout à l'heure en conférence de presse d'Olivier Véran n'étaient pas appropriées
10: Et écoutez, moi je n'étais pas là pendant la question. C'était la même chose, c'était les questions sur les OQTF non appliquées
2: et sur la situation irrégulière dans laquelle se trouvait cette principale. Eh bien les OQTF,
5: on
4: va en parler dans dans, dans la il y a, deuxième il y a quand
10: partie. C'est un processus qu'il faut connaître. Il y a des OQTF avec reconduction volontaire et il y a aussi. Les, alors,
4: la question des OQTF, on y vient justement dans la deuxième partie de cette émission. On va marquer une pause juste avant, Judith Vintraube. Je
8: voudrais savoir quel est le bon moment. Quel est le bon Exactement. moment euh, entre, entre deux drames hein, Quel est le délai de décence avant de pouvoir je crois poser que Sur les, autres, rires, sur sur les autres drames, ils, ils ont été
10: abordés aussi. Je crois qu'il n'y aura pas de problème sur le fait que les sujets seront abordés. Ils seront abordés. Et, et, et je le rappelle, le groupe, les groupes parlementaires ont tous les moyens aussi pour pouvoir déposer ce qu'ils ont besoin pour demander des, des, ça, des comptes au, des au, au, au gouvernement. Français, français. Non, on va en parler dans un instant. On marque une pause. En tant que parlementaire, nous avons un devoir de contrôle de l'action du gouvernement et aussi en évaluation des politiques On, on en reparle tout de ah suite bah d'ailleurs Ol, Ol, euh, Olivier,
4: Olivier Véran qui a d'ailleurs reconnu effectivement quelques petits problèmes en ce qui concerne les, les OQTF on va y revenir dans un instant restez avec nous sur ces news De retour sur le plateau de 90 minutes Info. bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant on décrypte ton débat sur l'actualité toujours avec Olga Givernais députée Renaissance de L'Ain, toujours avec Gauthier Lebret, Judith Vintraube. Et Yael Menage, député, Rassemblement national de la Somme. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. Et on démarre avec la crise des carburants qui était au cœur des échanges ce matin du Conseil des ministres. La situation s'améliore selon l'exécutif, même si des difficultés perdurent, notamment en Ile-de-France. Elodie Huchard a suivi le compte-rendu d'Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres, justement ce matin. Écoutez...
0: Les jours se suivent et se ressemblent pour le gouvernement sur la crise des carburants. Il faut à la fois tenter de débloquer la situation sans pour autant braquer encore plus les grévistes. Et le gouvernement le sait, l'équilibre est très compliqué à trouver, même si la situation semble s'améliorer, selon le porte-parole du gouvernement. Écoutez Olivier Véran, il était en compte rendu du Conseil des ministres.
11: 10 salariés ont été réquisitionnés ce matin, 10 le seront cet après-midi et je vous redis ce que nous disons chaque jour, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a lieu de débloquer un centre de dépôt et pourquoi pas des raffineries, nous procéderons aux réquisitions nécessaires avec tact et mesure, c'est-à-dire lorsque la situation l'exige. Désormais, des accords majoritaires ont été signés par les groupes pétroliers avec les syndicats représentant le personnel. Certains syndicats non signataires contestent. Cet accord majoritaire, c'est-à-dire qu'ils contestent les règles mêmes qu'ils ont participé à fixer, qui consiste à reconnaître un accord dès lors qu'il est majoritaire.
0: Le gouvernement qui donc utilise une double stratégie, d'abord se placer du côté des Français, en expliquant qu'ils comprennent le ras-le-bol, que cette situation n'est pas tenable sur le long terme. Et puis deuxième stratégie, pointer le doigt sur les quelques grévistes qui continuent de bloquer notamment ces dépôts et ces raffineries. Olivier Véran l'a dit, un accord majoritaire a été signé, il doit être respecté selon le gouvernement.
4: Après trois semaines de grève, la CGT appelle à la reprise du travail dans la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. La fin de la grève a été annoncée officiellement cet après-midi à l'issue d'une assemblée générale. Les précisions de Michael Chaillou.
11: Pour ce qui est du mouvement organique des salariés de la raffinerie de Donge, en responsabilité et en conscience, l'arrêt de la grève a été annoncé pour le personnel d'exploitation à compter de 13 heures cet après-midi et pour le personnel de jour à compter de 17 heures. Nous avons fait le constat d'un blocage de discussions avec la direction générale. Nous voulons éviter un enlisement et un délitement du collectif, raison pour laquelle nous assumons la position d'arrêter ce conflit salarial.
4: Et puis c'est aujourd'hui que le gouvernement devrait enclencher la procédure de 49-3 pour faire adopter la première partie du budget 2023. Une procédure décriée par l'opposition qui y voit une action antidémocratique. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement Les explications avec Maxime Lavandier. C'est une des armes à la disposition de l'exécutif. L'article 49 alinéa 3 donne la possibilité au Premier ministre de
3: faire adopter un texte de loi sans passer par un vote. Cette décision entraîne directement la suspension immédiate de la discussion du projet de loi. Pour contester ce passage en force, les députés de l'opposition ont alors la possibilité de déposer une motion de censure dans les 24 heures. Si cette dernière est soutenue par la majorité des députés, la loi est rejetée et le gouvernement est renversé. A l'inverse, si aucune motion de censure n'est déposée ou si elle n'obtient pas la majorité absolue, la loi est adoptée en première lecture et poursuit son processus au Sénat. Depuis 1958, l'article 49.3 a été déclenché à 89 reprises. Le record absolu revient à Michel Rocard qui,
4: de 1988 à 1991, a engagé la responsabilité de son gouvernement à 28 reprises. Et c'est officiel, Emmanuel Macron choisit Jean Castex comme nouveau PDG de la RATP. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique avait rendu un avis favorable à ce projet hier soir, cinq mois après le départ de Jean Castex de Matignon. C'était l'ancien Premier ministre, souvenez-vous, avait été nommé président du Conseil d'administration de l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport. L'actualité internationale et les évacuations de civils qui ont commencé à Kherson en pleine contre-offensive ukrainienne. L'occupation russe veut évacuer 50 000 personnes en une semaine. Annexée en septembre, la région de Kherson est occupée par la Russie depuis le printemps. Écoutez ces réactions d'habitants suite à ces évacuations.
3: J'ai
2: reçu un appel du travail disant que nous évacuons aujourd'hui. Mais je savais déjà hier soir qu'il y aurait des évacuations. Si la centrale hydroélectrique est attaquée, la moitié de Kherson n'existera plus.
0: On a compris qu'il fallait faire ses valises. Car si les Ukrainiens attaquent, ils le feront sans se soucier que des gens meurent. Nous avons donc fait nos valises et sommes venus ici. Pendant que nous roulions, je me disais, ça va, c'est comme partir en voyage. Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes ici.
2: Pour faciliter ce processus, les résidents reçoivent des numéros de téléphone d'assistance téléphonique.
5: Ensuite, ils s'inscrivent, parlent aux employés de la
2: hotline et les gens de l'autre côté connaissent déjà ces habitants. Ils ont des listes pour qu'il n'y ait pas de problème.
4: Et retour du débat à présent sur 90 minutes info. Et on va revenir sur les suites de ce meurtre à Nantes, terrible meurtre dimanche matin. Je vous explique pourquoi, puisque le procureur de la République de Nantes doit s'exprimer dans quelques instants, devrait s'exprimer dans quelques instants. Je vous le rappelle, une mère de famille de 47 ans a été tuée aux alentours de 6h30. C'était donc dimanche, alors qu'elle s'apprêtait à prendre le bus pour aller travailler dans un établissement de santé. Elle y était femme de ménage. Depuis, un homme a été mis en garde à vue lundi soir, mais ce sont des Personne du quartier de Bellevue, le quartier de Bellevue, c'est le quartier où habitait la victime, qui ont enquêté, alors une enquête en dehors de, de tout cadre légal, notamment en se procurant des bandes vidéo, comme le, le relatent nos confrères de Ouest de France. Et depuis, des habitants du quartier organisent des rondes dans le quartier de Bellevue, aussi dans le centre-ville. On va accueillir, pour en parler, David Levaux. David Levaux, bonjour. Vous êtes policier du syndicat SGP Police de la zone ouest. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Alors on le disait, cet horrible meurtre à Nantes et cette organisation des habitants du quartier de Bellevue, à la fois pour enquêter et en même temps maintenant pour assurer l'ordre dans le quartier, même dans le centre-ville. Est-ce que c'est un phénomène assez nouveau que vous constatez aujourd'hui, les policiers, les riverains qui se mobilisent pour se faire justice eux-mêmes finalement et assurer leur propre sécurité
12: bah Écoutez, un phénomène nouveau, oui, tout à fait. Je pense qu'on vit dans une démocratie où on a des règles et des lois à respecter. Je pense qu'il y a la police nationale qui fait très bien son travail, il y a aussi la justice et malheureusement euh, on ne peut pas cautionner euh, ce genre de choses. On ne fait pas la loi soi-même, on n'enquête pas soi-même, euh, d'autant plus qu'on peut mettre à mal ensuite euh, évidemment euh, la procédure et euh, tout ce qui est mis en place par nos, nos services judiciaires euh, pour enquêter. Donc voilà, donc encore une fois, oui c'est très nouveau. Euh, je tiens juste à rappeler que la police nationale, encore une fois, euh, fait super bien son boulot. Hein, il y a, les individus ont été interpellés. Euh, voilà, donc il faut faire attention à ça, à ces dérives-là. Euh, encore une fois, je le dis, euh, on manque d'effectifs euh, sur Nantes et Saint-Nazaire euh, en officier de police judiciaire parce que euh, mettre du monde sur la voie publique, c'est une chose. Euh, interpeller c'est une chose puisqu'on a 62% de garde à vue en plus euh, depuis que la, le, le ministre a annoncé des renforts sur le terrain mais malheureusement force est de constater qu'on n'a pas les effectifs nécessaires pour traiter ces affaires euh, dans nos services qui sont déjà submergés. Voilà, donc voilà, euh, c'est un ensemble de choses. Il ne faut pas les laisser ce genre de dérive se, se, se passer. Je peux comprendre la, la colère, évidemment, euh, euh, des gens, mais euh, laissons faire euh, le travail à la police et à la justice. Euh, voilà, donc euh, chacun doit être dans son rôle. Et de ce côté-là, euh, il faut rester dans ce cadre, vraiment dans ce cadre précis. Euh, évidemment aussi euh, du côté de la mairie de Nantes, je l'avais déjà dit euh, sur vos antennes, euh, il faut aussi que le continuum sécurité se mette en place sur le développement des caméras, etc. Il, y a toute, euh, euh, il faut que la police aussi municipale euh, soit euh, vraiment employée euh, comme elle doit être employée euh, en, 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 en supplément évidemment euh, de la police nationale. Donc voilà, donc laissons les missions à chacun. Euh, évidemment, il y a un problème d'insécurité à Nantes, il faut le traiter. Euh, L'administration et, et le gouvernement a commencé à, à le faire. Maintenant, ce n'est pas nécessairement euh, assez, je l'ai dit. Donc il faut aussi euh, donner à nos services d'enquête les moyens euh, de travailler correctement, d'enquêter. Et aussi, je le dis, hein, on le dit souvent chez, chez Unité G.P., il faut que la réponse pénale soit adaptée et qu'elle soit forte. Si vous interpellez 62% de plus et que finalement derrière les peines ne sont pas euh, ce qu'elles doivent être, alors finalement euh, ça ne servira à rien. C'est un alors travail qui sera...
4: Alors David, Leau, vous, vous restez avec nous, on l'a bien compris, un problème d'effectif euh, de policiers, un problème de peine. Alors, mais là, ce qui, ce qui attire aussi euh, l'attention, c'est euh, les personnes sont originaires de ce quartier, ce fameux quartier de Bellevue, un quartier réputé difficile. On regarde ce reportage et puis on en parle ensuite.
7: Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais en plein cœur du quartier Bellevue à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles. «
2: Des fois, on se retrouve avec 20, 25 gars qui sont là en train de, de faire leur, leur business. »« Agressif, hein, parce que des fois, ils n'ont même pas besoin de parler pour, euh, pour qu'on sente qu'il euh, y a un danger. La dernière fois, j'ai demandé de sortir, il m'a dit « Mais toi, t'es qu'une pute, tu te casser les dents
7: ».» Les stupéfiants sont cachés dans les buissons. Les dealers accèdent au hall d'immeubles où les caméras ont été arrachées. Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des Rochelais.
2: « On nous dit bah, « On vous offre un beau cadeau, on vous offre une belle rénovation ». Il faut que vous attendiez, il faut que vous supportiez. On ne peut pas nous dire d'attendre trois ans, on ne peut pas nous dire bah « Écoutez, avec les travaux hypothétiquement, il y aura, ça va peut-être les faire partir
7: ». Malgré les dépôts de plaintes et les passages de patrouilles de police, la situation se tend. Une pétition oh, circule voilà. chez les copropriétaires et certains ont eu une idée plus radicale. Il y a des
2: gens qui s'arment, il y a un propriétaire qui a récupéré une arme. De, de sa famille.
7: En s'exprimant de façon anonyme pour éviter les représailles, ces habitants veulent surtout éviter un drame et que la violence reste du côté des trafiquants du quartier.
4: David Levaux, on l'a bien vu, c'est un, un quartier compliqué, ce fameux quartier de Bellevue à Nantes. Alors le fait que des habitants de ce quartier se mobilisent, on le répète, pour faire une enquête et en même temps pour assurer la, la sécurité de ces habitants, est-ce que ça ne révèle pas aussi une fracture entre cette population et la police
12: non, il n'y a pas de fracture. Euh, vous savez, moi, je comprends ces gens des quartiers euh, qui se lèvent le matin pour aller bosser tous les jours euh, et qui voient ces dealers rouler avec des BMW dernier cri euh, et qui gagnent trois mille euros par, par jour en, en dealant et euh, en faisant la loi dans, dans, dans les cités. Euh, je le comprends parfaitement. Aujourd'hui, euh, je pense que la réponse qui doit être apportée, c'est une réponse aussi de l'État. Euh, on s'est désengagé pendant beaucoup de nombreuses années sur tous ces secteurs et tous ces quartiers. Et je l'ai dit encore une fois, euh, interpeller tous les jours les dealers et qu'ils soient remis dehors, et ces quartiers-là euh, n'en ne, ne, sortiront jamais. Alors réhabiliter, moi je dis que c'est aussi très bien de réhabiliter, mais c'est pas ça qui va régler euh, toutes les solutions. Créer euh, des terrains de fous, des terrains pour ces jeunes, etc. On voit bien depuis des années, euh, tout ce qui était mis en place, en fin de compte, ne sert à rien puisque euh, le, le, le trafic de stupéfiants est extrêmement lucratif et que tant qu'il sera aussi lucratif et qu'il n'y aura pas des peines de prison euh, qui seront euh, vraiment très lourdes, on n'éradiquera pas ce problème. Et encore une fois, je le dit, et je crois que c'est Dominique Rizet qui l'avait dit sur votre antenne, il faut aussi lutter sur le trafic international. Euh, aujourd'hui euh, le trafic de stupéfiants c'est pas que dans les quartiers, si on lutte pas sur les filières et ce qu'est en train de faire le gouvernement avec évidemment essayer de nous créer des directions départementales de la police nationale c'est à dire qu'on va départementaliser euh, les services de police judiciaire, c'est une, enfin, franchement c'est une grave erreur, il faut lutter sur les filières elles s'arrêtent pas à, la fi... à un département une filière de stupéfiants, euh, voilà mmh. donc il, faut, il faut vraiment travailler sur ces filières et aller au fond des choses, comme il faut travailler sur les filières de l'immigration, comme il faut travailler sur plein de sujets, mais il faut travailler avec les moyens, il faut que nos et, les moyens. et faut il faut qu'il y ait une vraie envie politique. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu cette envie.
4: Merci beaucoup, David Levo, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Je le répète, secrétaire adjoint Zone Ouest, unité euh, SGP, euh, police, Olga Givernais, peut-être euh, votre réaction à, à ce nouveau phénomène qu'on qu voit à Nantes On pourrait appeler ça des milices qui se mettent euh, euh, en ordre de marche pour assurer la, la, la protection des Français. Qu'est-ce que ça révèle Ça vous inquiète
10: alors, il faut voir exactement de quoi il en retourne. Je sais que tout ce qui est voisin vigilant peut se mettre en place pour justement faire passer de l'information. Après, il faut pas que ça aille pour se faire justice soi-même. Donc là, oui, en fonction des, des actes qui sont mener, euh, et il faut que ce soit clairement encadré. J'ai toute confiance en la police qui euh, a en plus des contacts à, à, avec les jeunes et c'est ce qu'il faut justement, maintenir ce, ce contact euh, et s'assurer d'avoir des quartiers qui s'apaisent, qui se connaissent et qui ensuite euh, peuvent avoir des décisions sur l'aménagement de leur, de, leur, de leur habitation pour pouvoir à, lutter contre, contre ces problèmes-là. C'est quelque chose qui est mené, quelque chose qui est mené parfois pas assez vite. Hein, on dit une réhabilitation des logements, ça prend trois ans, quatre ans, quand on travaille avec les bailleurs sociaux, je l'ai fait moi-même sur ma circonscription dans l'Ain, des fois on nous annonce 2028, 2029 on a vraiment l'impression que c'est laissé à plus tard donc que les voisins s'organisent, oui, qu'ils s'arment non, évidemment, puisqu'on peut risquer d'avoir une déviance et donc de faire confiance à la police pour mener de front cette lutte contre le trafic de stupéfiants
4: on va écouter d'ailleurs l'organisateur de, de, de ces rondes qui s'est exprimé au micro de CNews il y a quelques instants. Écoutez-le. Nous, le but, c'est de, de parler avec eux, essayer de les conscientiser, de leur dire que les personnes qu'ils harcèlent, c'est nos sœurs, c'est nos mères. Mais qu'à l'inverse, ça peut être les leurs. Ce que tu fais, on te fera. Donc ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse.
6: C'est plus dans ce, cette démarche-là qu'on qu va leur parler. Maintenant, on ne va pas faire de miracle, hein, mais on essaye à, à notre échelle de faire ce que l'on peut.
4: On a bien conscience qu'on ne peut pas faire justice nous-mêmes. Il y a des représentants de la loi pour ça et on, on va les, les laisser s'en charger. Maintenant, nous on, nous, on va passer le message comme on peut, en espérant que le message y passe. Par le procureur de la République, hein, je le disais, qui doit s'exprimer dans l'après-midi à Nantes. On l'entendra un, un peu plus tard. le ménage avant de, de revenir sur la question des OQTF qui occupaient nos débats dans la première partie, une réaction à, à ce, ces, ces mouvements qui se créent à Nantes
3: bah, Écoutez, oui, moi je suis assez sidéré que ça ne vous inquiète pas. Moi, je. Enfin, à un moment donné, les milices, ce n'est que le résultat de l'abandon total de l'État et d'un laxisme judiciaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que notre ministre de l'Injustice, M. Dupont moretti appelle un sentiment d'insécurité, c'est la preuve que ce n'est pas un sentiment d'insécurité. Nantes était une ville calme, là où il ne se passait jamais rien. Aujourd'hui, les gens ont peur, ils vivent dans la peur. Aujourd'hui, on viole des femmes dans les rues de Nantes. Et les gens sont obligés d'organiser eux-mêmes des milices pour se protéger parce qu'ils vivent dans la peur. Et ça, ça ne vous choque pas. Eh bien, moi, je suis profondément choquée par évidemment ça. Choquant et je trouve ça inadmissible. Et aussi le laxisme vous de la mère, Johanna Roland, non, non, qui mais... ne fait rien, pas de caméra de surveillance, qui, qui en fait se fiche complètement de ce qui se passe dans sa ville.
4: Mm. Oui. Olga Giverne, vous répondez, puis on reviendra sur la question des OQTF. En enfin, simplement, dans
10: ce que vous m'amenez là, vous n'apportez pas forcément de solution. Moi, en vrai que quand j'observe. Eh ah si, il y en a des solutions. Et bien sûr, il faut appliquer les peines de prison. Il y a un travail collégiale à faire entre l'État et euh, les, euh, les communes et les villes qui organisent eux-mêmes aussi euh, la sécurité via leur police municipale via les oui. systèmes de, de vidéosurveillance et c'est là où ça fonctionne le mieux. il oui, bah y a pas de vidéosurveillance, non on, ça se trouve alors, on, on peut le, on peut le, le, le conseiller, je suppose Mère que c'est ce que vous avez Nupes, essayé de faire dans Mélenchon vos propos là de, de de pouvoir conseiller de travailler plus main dans la main pour faire et face fois, on à on ces attend problèmes toujours, de délai, on
3: attend, on attend, on recule, on recule, on met pas de moyens, c'est pas mis en place et en fait ce n'est que qu -ce le que vous résultat dites pas — Madame, Madame, sur le mandat précédent, on, va écouter...
10: on a ajouté 10 000 policiers. On n'a jamais augmenté autant les moyens pour, pour la police. Donc arrêtez
5: vos Mais locaux. ce n'est pas suffisant. Voilà, — On vous pas mettra pas d'accord. On en a bien, on a bien
4: conscience. On vous mettra pas d'accord. Hein. On, 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 on connaît vos euh, positionnements. Euh, Judith Vintraube.
5: Non.
8: Juste une précision. Euh, effectivement, euh, Johanna Roland n'a rien fait euh, quand elle était élue en 2014. Ses prédécesseurs n'avaient rien fait non plus euh, pour lutter contre l'insécurité et prendre la mesure du phénomène. Il se trouve...
4: Roland, la maire de Nantes, hein, on le rappelle.
8: Voilà, il, il se trouve qu'elle a eu une brutale prise de conscience euh, devant l'explosion euh, de la délinquance et de la criminalité à Nantes, que du coup Gérald Darmanin euh, y est allé, qu'ils euh, se sont mis d'accord pour un programme de lutte qui comprend notamment la construction euh, d'un CRA, d'un centre de rétention administrative pour les étrangers qui, sont justement, euh, qui font l'objet d'une OQTF et qui doivent quitter le territoire. Et pour avoir signé avec Gérald Darmanin ce plan de lutte contre cette explosion de la délinquance, Johanna Roland est aujourd'hui euh, conspuée par toute la gauche radicale nantaise qui est très oui. nombreuse.
4: Alors on va revenir sur cette question des OQTF qui occupait le débat lors de notre première partie puisque Bruno Retailleau a interpellé Elisabeth Borne sur la question des OQTF dans le cadre de, de l'affaire douloureuse de, après le meurtre de Lola. On regarde.
2: J'ai une double question à vous poser. La première, reconnaissez-vous des défaillances de l'État, Une part de responsabilité. La seconde, que dites-vous aux Français pour que ces tragédies et ces drames ne se reproduisent plus.
6: Pour vous répondre, la parole est à madame la première ministre.
9: Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Retailleau. Je crois qu'en politique, quelles que soient les circonstances, nous devons toujours faire le choix de la dignité. Une jeune fille de 12 ans a été tuée dans des conditions effroyables. Une famille, des amis, des voisins, un collège sont en deuil. Et tout le pays partage leur émotion. C'est pour les parents de Lola que je veux avoir mes premiers mots. Le président de la République a eu l'occasion de les recevoir hier et de leur dire toute l'émotion et la solidarité de la nation. Je crois que la dignité nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d'une famille, de ne pas utiliser la mort d'une enfant à des fins politiciennes.
4: Alors on le voit d'un côté, euh, c'est le temps de la dignité, de l'émotion pour la première ministre quand l'opposition, elle, demande des comptes notamment sur les OQTF. L'opposition qui, qui se mobilise, en tout cas reconquête demain, il y a une marche pour Lola. Euh, à...
2: Une marche, un rassemblement. Un rassemblement. À place d'Enfer Rochereau. Et alors que Jordan Bardella devait y aller, il avait annoncé hier ah. avec une délégation du Rassemblement national, l'ERN fait le choix de ne pas s'y rendre finalement. Il y aura finalement une minute de silence devant l'Assemblée observé par les députés du Rassemblement national, les députés nationaux, mais aussi les députés européens. Et cette manifestation, ce rassemblement faisait polémique puisqu'il n'avait pas l'assentiment de la famille. Donc le RN dit écouter la famille et c'est pourquoi ces députés décident de ne pas y aller. Donc contrairement à Reconquête, euh, qui est d'ailleurs proche de l'Institut pour la Justice qui organise eh bien, ce rassemblement, qui s'y rendra. Il n'y aura donc qu'un seul parti politique demain à ce rassemblement, c'est Reconquête et ses cadres, euh, dont évidemment Éric Zemmour. Mais voilà, le Rassemblement national qui décide finalement de ne pas s'y rendre pour respecter le choix de la famille. On sait que cette manifestation a été euh, bien accusée de faire de la récupération... Politique, puisque la petite fille dont on parle n'a même pas encore été enterrée. Et comme je vous le disais, ça n'a pas l'assentiment de la famille qui a décidé de se réfugier en plus dans le Pas-de-Calais
4: pour vivre son deuil loin des caméras. Et elle ménage pourquoi pas d'assentiment du Rassemblement National pour participer à ce rassemblement demain aux côtés de Reconquête ah, écoutez, euh, alors d'abord, rien à voir avec reconquête, première chose. Et la deuxième,
3: c'est que tout simplement, on respecte le choix de la famille. Tout simplement, la, la famille ne veut pas qu'on le fasse et, et on le comprend et on respecte ce choix. Donc on se contentera effectivement d'une minute de silence à l'Assemblée nationale. Enfin,
10: enfin, vous avez compris depuis plusieurs jours, euh, le moment de, de prendre un peu de recul et justement, mais quel rapport, on attend toujours les réponses du gouvernement sur les respecter OQTF respecter -moi, ça, ça, ça ne change rien
3: mais ça ne mais change si, en rien qu'on si. attend toujours mais les si, réponses parce que vous du gouvernement tout, sur les OQTF tout. et les 100% d'exécution des OQTF, ils sont où, que nous avait promis Monsieur Emmanuel Macron, ils sont où, même pas 10% madame, même pas 10%
2: Gauthier mmh. ouais, à travers je ce je débat là qui vient de se tenir, on voit bien la différence il y a deux choses différentes, il y a ce rassemblement qui fait polémique puisqu'il n'y a pas l'assentiment de la famille. Et il y a le fait de poser une question euh, mmh. au gouvernement quand on est dans l'opposition. Bruno Retailleau, en quelque sorte, euh, Elisabeth Borne lui dit qu'il est indigne. Oui. À partir du moment où elle demande de la dignité, elle dit au président du groupe LR au Sénat qu'il est indigne. Est-ce que le fait de demander des comptes au gouvernement sur les OQTF et sur le fait que cette femme soit en situation irrégulière sur notre sol depuis trois ans, est-ce être indigne Être indigne,
3: c'est de faire diversion pour ne pas répondre justement aux questions C'est ça, Olga Giverna,
4: finalement, ce qu'on reproche euh, au, au gouvernement. C'est de se cacher derrière, euh, <rire> de pointer l'indécence un des, des uns et des autres... Et... Pour ne pas
11: répondre
10: non, aux je crois qu'on est en train de banaliser soi-disant une simple question dans un moment qui est compliqué. Une sur simple des, sur, question. Sur, sur, euh, C'est ce que vous dites. Hein, vous dites euh, on ne répond pas, on pose juste une question. Il faudrait oui, on pose il, une, il question, faudrait une question. Une question. On un attend sujet, une réponse. Et le gouvernement apporte la réponse à la, à la mesure de ce qu'il a Mais ce n'est pas mains, une réponse pas encore une fois. C'est une non-réponse. On va à revenir à, à la même chose. Qui est aujourd'hui pas complètement éludée. Euh,
4: Judith, pour conclure sur ce dossier, on va marquer une pause. Ensuite, on parlera de l'uniforme à l'école. Autre oui, sujet, mais allez-y. On,
8: on ne peut pas indéfiniment euh, évacuer les questions et disqualifier ceux qui les posent. Euh, dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty euh, par un euh, Tchétchène qui avait un titre de séjour légal, ce n'était pas un étranger en, en attente d'expulsion euh, du territoire français. Je rappelle que la famille de Samuel Paty a fini par porter plainte contre l'État mmh. en reprochant au ministre de l'Éducation nationale au ministre de l'Intérieur d'avoir sous-estimé les menaces, d'avoir échoué euh, à protéger, à empêcher un crime. Ce sont des qualifications pénales. Donc, donc là aussi, on nous a fait le coup de euh, le recueillement, la dignité, ce n'est pas le moment de poser les questions. Eh bien, la famille de Samuel Paty. Elle, elle veut des réponses.
4: Allez, on marque une pause, on revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews, 90 minutes info. On remercie Gauthier Lebret, journaliste politique CNews, d'avoir été avec nous pour cette première heure. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CERNews pour la dernière partie de 90 minutes info, toujours avec Olga Julie de Vintraube et Yel Menache. On va débattre sur la question du port de l'uniforme à l'école dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Mickaël Dorian.
6: À Nantes, l'individu placé en garde à vue hier a avoué. Le procureur de Nantes a annoncé lors d'une conférence de presse cet après-midi. L'individu âgé de 21 ans avait été placé en garde à vue après la mort d'une femme tuée à l'arme blanche. Une femme de ménage de 47 ans agressée puis tuée alors qu'elle partait au travail. Grève reconduite à la raffinerie Total Energy de Gonfreville en Normandie. L'annonce a été faite par la CGT en fin de matinée à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni plusieurs dizaines de salariés. La grève dans plusieurs raffineries. Total Energy a débuté le 27 septembre et crée depuis plusieurs semaines des pénuries de carburant dans les stations-service. Et puis en Ukraine, Vladimir Poutine instaure la loi martiale dans les territoires annexés par Moscou. Elle entrera en vigueur à partir de jeudi minuit dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Le président russe a ordonné cette mesure lors d'une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision. L'uniforme à l'école une
4: nouvelle fois au cœur des débats et des propositions. Les atteintes à la laïcité ont augmenté en septembre, selon le ministère de l'Éducation nationale. Parmi ces atteintes, port de tenue, le port de tenue islamique comme le, le voile ou la c'est cette longue robe ou encore le camis. Et pour y faire face, les Républicains demandent de revenir au port de l'uniforme, un moyen concret, selon eux. On regarde ce reportage d'Augustin Donadieu et on en parle ensuite.
5: Face à la montée du communautarisme à l'école, l'idée du port obligatoire de l'uniforme en classe divise les Français.
11: Je suis favorable pour l'uniforme à l'école. Ce n'est pas une question de religion, mais une question de discipline. Je, je
4: ne vois pas le rapport entre l'uniforme et les tenues religieuses. Deuxièmement, en France, il n'y a jamais eu d'uniforme scolaire, sauf aux Antilles. Donc, ça me semble... Être un faux problème.
5: Pour cette porte-parole d'association regroupant parents et enseignants, l'uniforme peut faire partie d'un ensemble de solutions pour pallier les problèmes d'atteinte à la laïcité dans les établissements.
8: L'uniforme, de ce point de vue-là, peut être un des éléments qui vont avoir pour objectif de recentrer l'école sur sa mission et son rôle principal. Et sans perdre du temps, dans des enfantillages, dans des discussions sans fin, pour savoir si la jupe elle, est la bonne hauteur.
5: L'éducation nationale fait état de 313 signalements le mois dernier, dont plus de la moitié qui concernent le port de tenue ou de signes religieux, comme l'abaya à gauche sur cette image, ou le camis à droite. Plusieurs figures politiques comme Marine Le Pen ou encore Éric Ciotti prévoit de proposer une loi imposant le port d'une tenue unique dans les établissements scolaires.
4: Alors, je vous pose la question dans un instant, mais avant, on va écouter Rick Ciotti, puisqu'il en parlait ce matin dans la matinale de CNews. Pour lui, c'est un, un moyen concret hein, pour lutter justement contre le communautarisme. Écoutez-le.
5: Moi, je propose une mesure de
2: bon sens qui aura naturellement euh, vertu d'apporter réponse à cette situation, mais aussi d'établir une forme d'égalité sociale républicaine à l'école, la tenue unique, un uniforme pour tous les élèves mm -hmm. dans chaque classe de la République. On arrêtera aussi avec ces dérives que l'on constate, mm -hmm. et on redonnera aussi des valeurs aux enfants de la République.
4: Olga Givernais, face à ces atteintes à la laïcité, on le disait en augmentation, est-ce que remettre l'uniforme à l'école, c'est un, un moyen concret, une mesure concrète, une mesure de, de bon sens Selon vous, comme le, le semble le dire Eric Ciotti
10: D'abord, je tiens à dire que je suis tout à fait contre les revendications qu'il peut y avoir de porter cette tenue religieuse à l'école. Il y a une loi, elle est claire, euh, la laïcité doit s'appliquer au sein de l'école, et elle s'applique pour tout le monde pareil. Et, et le port de l'uniforme,
4: tiens... est-ce que ça n'aiderait tiens... pas justement à et Je tiens à, à le rappeler parce la que
10: ces jeunes qui sont finalement dans une revendication vestimentaire, euh, et bien ils ne se rendent peut-être pas compte qu'ils sont les émissaires d'idéologies de, de, religieuses qu'on ne veut pas voir à, à l'école. Je ne crois pas que l'uniforme soit la solution. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on veut revendiquer, il y aura toujours moyen, d'une manière ou d'une autre, de le porter comme ci ou comme ça, pour se dire qu'en fait, on est en train de revendiquer quelque chose. En revanche, je pense qu'il est important de faire comprendre à ces jeunes, euh, ces jeunes femmes ou ces jeunes garçons, Français, bien souvent nés de parents français, que ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas le bon combat qu'ils sont en train de mener. On a d'autres combats à mener et je crois que les combats autour notamment du climat et la jeunesse se mobilisent sur ce sujet-là, ce sont ceux-là. Donc vraiment à l'école, moi je tiens à ce qu'il y ait une protection. En revanche, l'uniforme, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui puisse marquer. Ça n'est pas dans notre culture, ce n'est pas un retour à l'uniforme puisqu'il n'y en
4: a jamais, jamais eu, eu. Dans l'enseignement fluide,
5: jamais. Effectivement. Et d'ailleurs
10: dans les revendications vestimentaires... Bon, il bon, ben, y en a qui mettent des jeans troués. Moi, j'ai mes enfants et je, 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 je combats cela. Euh, je pense que c'est des, des discussions qu'on doit avoir à, à la maison. En revanche, ces revendications religieuses n'ont pas de place à l'école.
4: Yael Menach, est-ce que ce, retu... pas ce retour, d'ailleurs, puisque ça n'a jamais existé en tout cas dans l'enseignement en public, est-ce que le port de l'uniforme à l'école, ce serait un bon moyen de lutter contre le communautarisme aujourd'hui oui, tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord
3: avec ça. Maintenant, à distinguer euh, le projet de loi de Roger Chudeau et, et la proposition de Monsieur Éric Zemmour, qui lui veut un tablier euh, à l'ancienne, euh, enfin, c'est absolument pas possible. Mais l'uniforme. C'est-à-dire que ça pourrait école. être un, un suite à capuche, par exemple, le même pour tout le monde sans, sans capuche. <rire> non, mais sans capuche, oui, c'est sûr. Mais un uniforme, par exemple, par établissement scolaire, pour qu'il garde une certaine singularité, euh, pour moi, l'école, ça doit rester le sanctuaire imperméable des revendications religieuses. Maintenant, éduquer, expliquer, dire, euh, prévenir, etc. Je pensais que vous le faisiez déjà, et visiblement, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que vous avez des influenceuses sur TikTok qui nous disent ou qui disent aux jeunes filles qui vont à l'école Comment mettre son son sa robe euh, islamiste avec une ceinture pour que ça ne se voit pas, etc. Qui explique comment faire pour faire des 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 prières au sein de l'école, enfin, À quel moment, euh, je, à quel moment vous allez prendre des vraies décisions avec des vrais résultats en fait, c'est la question que je me pose. C est, c
10: est mais toujours, oui! C'est toujours à charge. Enfin, je mais mais, dire, mais, mais bien sûr, puisque c'est vous qui
3: êtes au gouvernement, que vous voulez que je vous dise, forcément, ça ne peut être qu'à charge. Les réseaux sociaux, ça ne peut pas être de notre faute.
4: Ah, Allez-y, -ré répondez, euh, Olga
10: Il y a effectivement sur des réseaux sociaux euh, des théories, via le fake news, via le complotisme, qui euh, vont influencer, et vont influencer des publics qui sont plus vulnérables. On pourrait dire que les jeunes, s'ils n'ont pas cette maîtrise de euh, ce qu'ils peuvent regarder, peuvent être un, influencés, et j'en suis d'accord. il y a une loi qui a été faite. Les jeunes jeunes aujourd'hui je revendiquent et disent qu'ils mettent l'islam au-dessus de la République. Est-ce qu'il que je finisse Il y a une loi qui a bien été faite sur les réseaux sociaux. Il y a besoin aussi de la consolider. On est tout à fait conscient qu'il y a tout un pan euh, qui peut, peut nous échapper. Et on aura, euh, je l'espère, à en débattre à l'Assemblée nationale sans qu'il y ait de blocage à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est proposé par la majorité, parce que nous sommes aujourd'hui en majorité relative, eh bien, il va y avoir des blocages. Je souhaite qu'on puisse engager dans ces, dans ces discussions-là, sans forcément à savoir qui est le coupable d'avant et, et, et de comment. Et, et vous êtes on aussi... Alors justement à propos une,
4: une vraie proposition, qui pourrait être, Julie Dintraub, ce port de l'uniforme à l'école Qu'est-ce que vous en pensez
8: euh, J'en pense que on ne trouvera pas de, de moyens de, de pallier euh, l'absence d'autorité et l'absence de volonté politique. Regardez la Grande-Bretagne qui a une grande tradition euh, d'uniforme euh, pour, pour les enfants, c'est euh, un pays extrêmement communautarisé euh, où beaucoup de femmes musulmanes portent le voile. Euh, ça n'a pas du tout permis euh, d'avancer vers, vers euh, les droits de la femme et vers la laïcité. Donc, Je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Quand on parle, à juste titre, de, euh, de ces filles qui expliquent euh, aux écolières ou les siennes, euh, comment euh, dissimuler une tenue religieuse pour pénétrer à, à l'école, en fait la loi donne déjà les moyens de sanctionner puisqu'il s'agit d'une incitation à violer la loi euh, encore faut-il que quelqu'un s'en avise et, et, et la mette en œuvre. Donc, il ne faut à, pas de loi supplémentaire
4: avant de, avant de penser à l'uniforme commencez déjà par euh, appliquer, euh, les faire, lois appliquer qui la existent, loi c'est ce que vous bien dites
8: sûr un, appliquer la loi, deux, soutenir les profs qui osent euh, rappeler ces jeunes au règlement et à la loi précisément, à la loi de
10: 2004. Eh euh, ben non, je
8: trouve fête. pas, voyez-vous, ah. je ne trouve pas du tout. Quand Samuel Paty euh, parle de laïcité positive, euh, parle de convaincre, accepte dans le monde euh, de lier euh, le niveau social, les difficultés sociales et euh, le communautarisme, il est dans la culture de l'excuse, il est dans l'évitement, il n'est pas du tout dans le discours de l'autorité.
4: Qu'est-ce que vous répondez pour conclure, Olga Giverne et on arrive au terme de cette émission
8: qu'il y, qu y a un sujet qu'il faut travailler
10: ensemble, évidemment qu'il y a des retours euh, réguliers je crois que la vie politique c'est cela aussi, c'est de s'adapter de aux circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui il y a un point d'alarme sur cette question de la laïcité au sein, au sein de l'école ça revient régulièrement et euh, je, 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 je tiens à moi repré, repréciser ma, ma position et je souhaite qu'on puisse le faire euh, tous de manière unanime que nous tenons à cette laïcité à l'école
4: Un grand merci d'avoir joué le jeu du débat cet après-midi sur CNews dans 90 minutes info. Merci Olga Givernet, députée Renaissance de l'ain Merci Julie de Merci Yelmenage, députée RN de la Somme. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Lance Ferrari avec Punchline. Excellente après-midi sur notre antenne.